1: O retrato que nos surge deste relatório é um país que está irremediavelmente mais em perigo. Com menos uh, habitantes, são, são menos 219 mil residentes uh, perdidos numa década e em que uh, temos já 182 idosos por cada 100 jovens. Ao mesmo tempo, este retrato uh, apresenta-nos um país uh, profundamente desequilibrado em termos de, da distribuição da população no seu território, na medida em que 20% da população está encafuada em. Tem nos sete municípios mais populosos que ocupam apenas 1,1% da área do território. Em termos de, de formas de viver a conjugalidade, o país eh, está muito longe de ser monocromático e, e, vá, e, e o que aparece aqui é, são mudanças muito eh, aceleradas na forma como está em família como se vive a conjugalidade. Desde logo os divorciados correspondem já a 8% da população e pela primeira vez superam em número os viúvos em termos de peso na população global. Os casamentos, sem surpresa, têm vindo a perder terreno. Em 10 anos a população casada recuou 5,6 pontos uh, percentuais e o que surpreende aqui, porque é o retrato da década é o crescimento das uniões de facto em 38,2% embora sejamos francos uh, para quem uh, tem estado atento uh, a, aos indicadores da natalidade uh, resultava já claro que era isso que acontecia, uma vez que uh, já em 2021 uh, cerca de 60% dos bebés nasceram fora do casamento e, de resto, mais de as crianças vinham nas fora, por causa da desde 2015.
0: É por esse tempo de ouvir quem há muito tempo estuda estes fenómenos, comigo, professor e geógrafo do Instituto Superior Técnico, Jorge Gonçalves.
2: Viva, caro Rubens.
0: O dado que salta mais à, à vista nestes neste censos de 2021 é o facto de estarmos a perder população, já estamos a perder cerca de 2% em relação ao, ao último censo de 2011. Esta situação já é irreversível, ou seja, é expectável que Portugal vá continuamente perdendo população nos próximos anos?
2: Eu diria que, que é irreversível. Quer dizer, claro que uh, estas convicções depois precisam de ser comprovadas, mas na verdade há um, há um fenómeno que nós conhecemos como inércia demográfica, que é quando temos uma, uma tendência, e sobretudo a tendência ao nível do saldo fisiológico, uh, ele é muito difícil de reverter num período, uh, enfim, uh, razoável, digamos assim. Portanto, o que é expectável, por via desta inércia que leva que haja menos nascimentos, que haja um maior envelhecimento da população e, portanto, outra vez menor, menor saldo fisiológico, ou mesmo negativo, faz com que isto seja, enfim, um, um declive cada vez mais acentuado. O que é que nós sabemos? Sabemos que uma forma de reverter esta, esta situação, ou menos mitigá-la, é através da importação não é? de, de potencial demográfico e e, e mesmo, mesmo esse enfim teria que ser teria que ser é, numa quantidade que não me parece
0: que Portugal esteja preparado para para acolher digamos assim e, e também é certo que a população portuguesa se está cada vez mais a concentrar numa parte Cada vez mais pequena é do território, que no fundo estamos a falar do litoral e em especial duas grandes áreas metropolitanas, a de Lisboa e do Porto. Até que ponto é que é sustentável continuarmos com um país que tem dois grandes polos atrativos de população e a grande maioria do, da restante área do território nacional deixou de ter condições para atrair a população?
2: Eu acho que a discussão é bem mais profunda e mais complexa. Gostava de destacar uma ideia. Que, enfim, que é muito importante ao nível do território, ao nível da geografia, que é estes dualismos que nós nos habituámos a convocar para discutir estas coisas, de alguma forma nos parecem, enfim, a quem trabalha nestas áreas, um bocadinho desajustados atualmente. Ou seja, esta coisa do norte e do sul, do litoral e do interior até quando falamos de qualidade de vida, ou quando falamos de dinâmicas económicas, ou quando falamos de questões até culturais, percebemos bem que, se calhar, devíamos ter uma leitura que não era tão binária, digamos. E é aqui que, que eu acho que vale a pena relembrar uma proposta que o professor João Ferrão fez há uns anos, de que, em vez destes dualismos, Portugal deveria ser entendido numa lógica mais de Portugal arquipélago. Ou seja não é bem tudo no litoral e nada no interior, o que nós vamos ver é que algumas ilhas eh, que se espalham por Portugal e que tiveram alguma dinâmica à conta até de algum investimento público e algum investimento no espaço público e de qualificação e de universidades e de solidariedade, etc, foram criando eh, condições para atrair enfim, eh, melhores condições de vida. Eh, e portanto esta leitura do Portugal arquipélago parece-me ser mais interessante. Ou seja, se estes 20% se concentrarem neste 1%, que de facto as áreas urbanas são muito limitadas no espaço, isso é natural, afinal a sustentabilidade já não parece ser assim tão tão posta em, em, em causa, digamos assim. Vale a pena também relembrar que este passado romântico de um Portugal um, completamente ocupado, digamos assim, quase, não digo uniformemente, porque a cidade sempre, sempre naturalmente e pela sua própria natureza, sempre um, acolheram mais pessoas e ainda bem, porque é essa, é daí dessa riqueza. Dessa concentração que nasce a maior interação entre pessoas, entre atividades e a sua riqueza e a sua capacidade de competir, enfim, economicamente, culturalmente, etc. Mas, às vezes esquecemos que esse Portugal, enfim, mais ocupado com uma maior presença humana em todo o território, fazia parte de um, de um, de um tempo em que se percebia bem como uh, o território não era capaz de oferecer condições adequadas a essa população que aí vivia. E, portanto, querer agora um, dizer, não, Portugal não é sustentável desta maneira, eu diria que se calhar Portugal é mais sustentável desta maneira, porque nós sabemos bem como o território é pobre. Eu lembro-me ainda de uma, de uma frase ou de uma expressão ao do, do professor Gonçalo Ribeiro Teles, que dizia, bom, tivemos uma grande intensidade eh, imigratória, mas provavelmente porque teríamos que ter mesmo, porque o território não era capaz de, de oferecer as condições assim, mínimas a, a grande parte da população que aqui residia. E, bom, grande parte, quer dizer, podíamos agora recuar na história, aos descobrimentos. Isto é, estas áreas rurais sempre expulsaram pessoas. Não é? um, claro que agora... Uh, vemos na contingência de não ver pessoas nestas áreas e portanto agora o drama e a sustentabilidade que me estava a comentar, eu diria que a sustentabilidade humana e social não me parece colocada em causa desde que as pessoas vivam em ambientes mais adequados não é? com equipamentos, com infraestruturas, com habitação com emprego e isso normalmente até são as áreas urbanas, sejam médias sejam grandes, que oferecem. Pronto, ótimo agora levanta-se a questão que é então e o que é que acontece a este território onde já não têm as pessoas a viver eh, a, a, a apropriarem-se dele. E nós percebemos bem o que é que tem acontecido. E a sustentabilidade aí, nessa perspectiva, a minha é que tem sido posta em causa, que é, primeiro, eh, a multiplicação, por exemplo, sabemos bem nós, do, 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 do drama dos incêndios, que a par das alterações climáticas, naturalmente, também tem eh, tirado partido eh, de, dessa menor ocupação humana, eu diria que a insustentabilidade que se pode colocar num tipo de ocupação desta forma não decorre da distribuição que nós podemos observar para a população, decorre mais de, 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 de como estamos a preencher esse espaço vazio.
0: Mas, no fundo, a, a tendência é clara e, e é de que a população passe para essas cidades médias, para essas sedes do Conselho e se abandona aquilo que era a ocupação histórica do território com base nas aldeias. Essas aldeias que nós hoje ainda temos muito presentes, nomeadamente a norte do Tejo, vão ser progressivamente menos ocupadas. Claramente. Eu, eu aí não vejo uh, alternativa,
2: embora, uh, como nós percebemos bem, uh, quando aparecem as notícias de, de estimular uh, algum tipo de dinâmicas, eu estou a pensar no turismo, uh, estou a pensar uh, na promoção do território através, uh, estou-me lembrar da Estrada Nacional 2. Bom, isso não faz mais do que uh, estimular uma ocupação, temporária por urbanos através do turismo, através do alojamento local, etc, e não tanto de ocupação fixa de populações, porque na verdade esse, essa escala das aldeias, essa escala de, de ocupação de assentamento urbano muito limitado não consegue oferecer hoje aquilo que precisamos no nosso dia-a-dia -dia para, enfim, uma população muito mais qualificada, Evidentemente, do ponto de vista romântico, do romantismo, nós ainda continuamos a alimentar essa, essa ideia e se falar com muita gente, gostavam todos, e quando veem fotografias, gostavam todos muito de viver na aldeia, que é tudo fantástico. E seguramente é fantástico em muitos aspectos. Agora, não é fantástico não, nas oportunidades que oferece para emprego, nas, nas oportunidades que oferece para qualificação, não é fantástico para, para as ofertas que, que oferece em termos culturais, nem no quadro que hoje se coloca desta transição digital em que muitos destes serviços, ou alguns destes serviços, pode ser agora acedido por via remota. Nem nessa perspectiva, diria. E, portanto, esta ideia de uma ocupação, aldeia, uh, uh, povoamento disperso, um, uh, no Portugal, sobretudo a norte do Tejo, como diz muito bem, eu acho que está uh, razoavelmente condenada, em larga maioria, e que vai estando mais condenada ainda, enfim, com, com, com os problemas de envelhecimento que, que, que estamos tendo. E, portanto, eu, eu não vejo eu não vejo eh, alternativa eh, a, esse, a esse tipo de ocupação. Também não vejo drama nisso, não é? Porque quando eu olho para países, estou a pensar na Holanda, estou a pensar em alguns países bastante desenvolvidos, há muito tempo que eles geriram é aqui a questão do planeamento, do ordenamento do território, do, de um planeamento de futuro, geriram essa, esse encolhimento, digamos assim, é, e, portanto, essa, esse emagrecimento da ocupação uma, urbana. Isso é que eu acho que vale a pena é, pensar. É, e, portanto, ter esta estrutura de cidades médias e ter, enfim, as, as áreas metropolitanas, eu acho que este confere um esqueleto enfim, até exceto do conselho como dizia, embora as cidades médias estejam acima deste, mas podemos ter uma estrutura que, que percebemos bem que pode sobreviver no futuro. Com este esqueleto, acho que conseguimos gerir esse emagrecimento mais das áreas de baixa densidade. E, portanto, eu não vejo daí um drama maior do que aquele que a nossa história, a nossa memória, não é? Claramente nos... Uh, nos condiciona e eu compreendo uh, mas mas de facto é esta a estrutura que eu vejo no futuro
0: E para as despedidas como sempre nestes últimos dias os resultados do Campeonato do Mundo de Futebol e aquele que é o calendário do dia de hoje uh, neste caso, esta quinta-feira começa com Suíça e Camarões às 10 da manhã depois um Uruguai Coreia do Sul, Portugal entra em campo às 4 da tarde frente ao Gana e o último jogo do dia será um brasil Os Dois últimos jogos dão em Sinal Aberto, TBI, no caso do jogo de Portugal, e RTP1, no caso do jogo do Brasil. Quanto aos resultados desta quarta-feira... Começar pelo último, Bélgica-Canadá, a vitória dos belgas por 1-0. Um Antes, Espanha goleou a Costa Rica por 7-0. A surpresa do dia foi o Japão, que venceu por duas bolas a uma a Alemanha. Marrocos e Croácia empataram a zero. Eu sou Ruben Martins, do P24. É tudo por hoje. Até amanhã. O público fica no ouvido.